0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Stimmen sind ausgezählt in Wien. Beim Erfolg der Sozialdemokraten und dem Debakel der Rechtsextremen von FPÖ und Team Strache ist es geblieben. Dieses überraschend klare Ergebnis in der österreichischen Bundeshauptstadt wird auch international viel beachtet. Mit dem Wahlforscher der Nation und Demokratieforscher Christian Hofinger, Mitbegründer des Meinungsforschungsinstituts SORA, beleuchtet Florian Klenk die Hintergründe. Die Wiener Wahl ist geschlagen, die Freiheitlichen liegen mit knapp 7-8% nieder und SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat die Wahl zwischen drei und eigentlich zwei Koalitionspartnern, den Grünen und den die Wienwahl ist die erste große Wahl seit der Corona-Krise. Und was auffällt, ist, dass die Corona-Skeptiker kaum punkten konnten, aber die ÖVP ihren Stimmenanteil verdoppelte. Wir wollen heute mit dem Sora-Forscher Christoph Hofinger über diese Wahl sprechen, aber nicht nur. Hofinger ist ja nicht nur der Hochrecher, Hochrechner der Nation, sondern auch Demokratieforscher und ein Amerikakenner und Experte in Sachen Demokratie. Wir wollen mit ihm heute einen etwas größeren Bogen spannen über den Zustand der Demokratie, auch am Vorabend der US-Wahl und darüber, wie sich die Gesellschaft in Zeiten der Wirtschaftskrise und der Pandemie verändert. Herr Hofinger, hat Sie irgendetwas an dieser Wiener Wahl überrascht?
2: 7,5 bis 8 Prozent für die Freiheitliche Partei war dem wenn das dann auch so eintritt, das ist ja noch eine Prognose der Wahlkarten, schon eine Überraschung, was wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben, ist, dass die FPÖ im Wahlkampffinale dann noch zulegen konnte. Auch Strache bei seinem ersten Antreten lag dann 5 Prozentpunkte über den meisten Umfragen vor mittlerweile 15 Jahren. Und diesmal konnte die FPÖ am Schluss noch weniger mobilisieren als gedacht. Damit verbunden auch die zweite Überraschung. Ich bin schon immer davon ausgegangen, dass die Wahlbeteiligung sinken wird. Ich habe schon im Juli gesagt, es wird zwischen 60 und 70 Prozent sein, aber dass es im Endeffekt dann so knapp über 60 Prozent liegt, war für mich dann auch eine Überraschung.
1: Worin liegen die Gründe dafür? Also wenn Sie sich die Wählerstromanalysen ansehen, man man sieht jetzt, dass sehr viele freiheitliche Wähler in das Lager der Nichtwähler gegangen sind. Aber was sind die Gründe, dass die FPÖ, gerade in Zeiten wie diesen, wo sie sich ja so als einzige Anti-Corona-Maßnahmenpartei versucht hat zu etablieren, so überhaupt nichts punkten konnte? Ist das rein Ibiza und die schwachen Kandidaten? Oder sehen wir da, wenn wir das unter das Brennglas legen, in einen interessanteren Trend?
2: Na, eine krachende Niederlage hat meistens äh, viele Faktoren, so wie auch meistens bei Flugzeugabstürzen äh, bis zu zehn Faktoren im Spiel sind. Äh, es ist Ibiza an sich immer noch eine Hypothek für die Freiheitlichen. Was aber dann die Partei noch ins Mark erschüttert hat, war die Spesenaffäre um Strache und die ist dadurch, dass Strache jetzt eine eigene Liste hat, für die FPÖ auch noch nicht ganz ausgestanden, weil es er hat ja diese überzogenen Spesen ja auch von der Partei zugestanden bekommen. Ähm, die, die Parteiführung äh, Kickelhofer erzeugt nicht so ein kohärentes Bild wie damals Strache als, als einzelner, einziger Vorsitzende. Und das Corona-Thema ist offenbar kein Bringer. Es gibt relativ hohes Vertrauen noch in die Bundesregierung. Die Linie der Freiheitlichen Partei ist eine Zickzacklinie zu Corona, auch wenn sie in letzter Zeit kohärent ähm, gegen zu strenge Maßnahmen waren. Es ist auch laut Wahltagsbefragung so, dass die Freiheitlichen Wähler am meisten die Einschränkung von Freiheitsrechten fürchten. Und der letzte Punkt, die ÖVP ist eine Partei, die die Stimmen der Freiheitlichen mit Handkuss übernimmt und wie wir an den Wählerströmen sehen, haben auch 43.000 gewechselt, auch 32.000 zur Sozialdemokratie. Also der Unterschied im Abfluss zwischen ÖVP und SPÖ war gar nicht so groß. Aber früher war die ÖVP schlicht und einfach keine Bedrohung für die FPÖ und ist es jetzt natürlich in großem Ausmaß.
1: Jetzt das hat die SPÖ, aber... Relativ wenige Stimmen aus dem Lager der Freiheitlichen lukrieren können. Insgesamt sozusagen aus diesen 20 Prozent, die da frei geworden sind, nur rund 2% Prozent bekommen. Obwohl Ludwig ja jetzt nicht sozusagen auffällig nach links geblinkt hat, sondern eher den, den, den Mann der Mitte äh, versucht hat äh, zu geben. Woran liegt das, dass die SPÖ da nicht mehr bekommt?
2: Die SPÖ hat laut Wählerstromanalyse immerhin 32.000 von der FPÖ bekommen, Also das ist jeder achte Wähler. Das ist gar nicht so unterschiedlich zur ÖVP, die, die jeden sechsten Wähler der Freiheitlichen bekommen hat. Und es ist auch mehr als die Sozialdemokratie bei sonstigen Wahlen von der FPÖ bekommen hat. Also die Frage ist immer, ähm, was ist der Vergleich? Bei vielen anderen Wahlen hat ein Auflösungsprozess der FPÖ praktisch keinen Strom mehr zur Sozialdemokratie bedingt. Das ist auch historisch ein Problem für die Sozialdemokratie, dass dieses Dreieck in der Vergangenheit zu ihren Ungunsten gelaufen ist. Eigene Wähler der Sozialdemokratie gingen zu Freiheitlich und dann sehr oft zur ÖVP. Das passiert immer noch, aber im Vergleich zu anderen Landtagswahlen ist es der Wiener SPÖ immerhin gelungen, einen Teil der Freiheitlichen zu bekommen. Aber die Parteien haben sich in vielen Punkten auseinandergelebt. Und es ist ja auch die klare Ansage, wir können in Wien nicht miteinander. Also da gibt es viele Barrieren, die äh, im Moment äh, zu kein wenigen Übertritten zwischen Blau und Rot führen. Und das wird vermutlich in nächster Zeit auch so bleiben.
1: Schauen wir zum Koalitionspartner der SPÖ. Die, die Grünen, das Umweltthema ist in der in der Wählermotivlage eigentlich völlig verschwunden. Die Grünen haben zwar das beste Ergebnis gehabt, das sie in Wien je hatten, haben aber gestern am Abend doch etwas zerknautscht gewirkt, weil sie jetzt auf einmal einen Konkurrenten haben, die Neos, in der Frage um die Stadtregierung. Wie sehen Sie die Situation der Grünen? Sollen die in Opposition gehen? Sollen die in der Regierung bleiben? Sollen sie sich sozusagen im Umweltthema neu erfinden? Oder ist alles gut?
2: Also das Umweltthema war jetzt äh, bei den jüngeren Wählern äh, vorne, aber es ist äh, so, dass es äh, im Wahlkampf offenbar nicht die Rolle gespielt hat, die es aus grüner Sicht spielen äh, könnte. Das ist nicht ganz im Einklang mit vielen anderen äh, Befunden, die wir auch über den Sommer hatten. An sich äh, wird der, der Klimafrage nach wie vor eine große, sogar seit Corona noch größere, Bedeutung zugemessen. Also, irgendwo äh, konnten die Grünen sich da auch etwas nicht wirklich abholen, was eigentlich in der Bevölkerung äh, vorhanden ist. Ähm, die
1: liegt das an der Spitzenkandidatin oder liegt das, liegt das im, im, in der Kampagne der Grünen?
2: Es ist schwer zu sagen, woran es liegt, aber es ist, äh, ist zumindest bei der eigenen Wählerschaft ist es so, dass das Klima- und Umweltthema weit vorne ist. Aber was offenbar eine, nicht gelungen ist, dass die Kampagne das über diesen, diese Wählerschaft hinaus zum, zu einem dominierenden Wahlkampfthema gemacht hat. Also Luft nach oben gibt es sicher beim Agenda-Setting zu sagen, okay, wir bringen jetzt die Stadt und die Stadtpolitik dazu, darüber zu reden. Es ist dann meistens der Ansatz zu sagen, wir erklären diese Wahl zur Klimawahl und dann läuft es halt manchmal in die Richtung, also wie zum Beispiel bei der EU-Wahl, wobei da ist es vielleicht eher automatisch passiert, ohne die Kampagnen. Oder es geht halt in anderen Themen wie Corona und, und Arbeitsplätze eher unter.
1: Kommen wir, zum Thema, kommen wir zum Thema Arbeitsplätze. Es ist aufgefallen, wenn man das Ohr an die Stadt legt, dass viele Wirtschaftstreibende, viele Unternehmer, das klassische ÖVP-Klientel eigentlich sehr zornig waren auf Regierung, auf die schlecht abgewickelten Wirtschaftshilfen, auf die äh, mangelnde Kommunikation, gerade äh, Finanzminister Blümel ist da sozusagen sehr in der Kritik gestanden. Ähm, hat das zu einem Einbruch in, in diesem bürgerlichen Wirtschaftslager geführt bei der Wahl oder ist das in dieser Wiener Wahl überhaupt nicht äh, sozusagen zu einem, hat das überhaupt nicht zu Konsequenzen geführt?
2: Also die Wirtschaftstreibenden sind nicht eine sichere Bank für die ÖVP. Da gibt es einerseits Konkurrenz äh, durch die NEOS der, für jene Wirtschaftstreibenden, die ja weniger institutionalisierte Wirtschaft wollen. Viele Kleinunternehmen, EPUs wählen auch grün. Ähm, und mit Wirtschaftstreibenden kann die ÖVP auch keine Mehrheiten oder starken Ergebnisse erlangen allein. Und die Strongholds für die ÖVP sind in den letzten Jahren seit Sebastian Kurz einerseits Pensionistinnen und Pensionisten. Dort war die ÖVP diesmal auch wieder stärker. Wenn also die klassische SPÖ-Klientel eigentlich früher. Richtig. Das ist in den, in den letzten Jahren erst langsam gesickert. Bereits unter Kern hat das begonnen. Viele haben dann gesagt, ja, unter den Arbeitern, wird die SPÖ schwächer, aber in Wirklichkeit ist jetzt auf der, auf der Bundes-SPÖ die, die strukturelle Schwäche, vor allem unter Älteren. Also auch 2018 bei jeder Landtagswahl hat die Sozialdemokratie außer in Kärnten bei den Älteren verloren, weil dort die ÖVP, die türkise ÖVP sehr stark hineinstrahlt. Und das Zweite ist, dass die ÖVP wieder eine echte Volkspartei ist. Sie ist auch in Wien nicht mehr eine Bürgerspartei der Bildungsschicht, sondern sie kommt in die Breitenschicht, in Mensch, Menschen mit Facharbeiterabschluss, äh, ist deswegen auch in den sogenannten Flächenbezirken äh, wesentlich stärker als früher. Dort sind die Zuwachse Wechsel am größten. Das heißt, mit diesen beiden äh, Standbeinen, Ältere Pensionisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, Menschen aus Handwerksberufen, Facharbeiterausbildung mit Lehre. Hier gewinnt die ÖVP dazu und mit den Wirtschaftstreibenden äh, gibt es nur einen Teil, äh, der zu ihren Wahlerfolgen beiträgt.
1: Blicken wir uns ein bisschen das größere Panorama an. Wir stehen vor einem sehr unsicheren Herbst. Der ORF hat am Wochenende gestreut, dass ein Lockdown bevorstehen könnte, die Regierung wirkt weniger koordiniert als noch im Herbst. Ähm, vertrauen die Österreicher noch ihre Regierung? Kommt da etwas ins Rutschen? Sie haben schon vor der Corona-Krise einmal davon gesprochen, dass wir einen stetigen und eigentlich sehr dramatischen Einbruch autoritären Denkens in die Mitte der Gesellschaft erleben, haben immer wieder davor gewarnt, dass die Bereitschaft sich einem einzelnen, einer Führerpersönlichkeit anzuvertrauen, enorm gestiegen ist. Sehen wir diesen Trend weiter oder, oder beruhigt sich das und vertrauen die Leute wieder mehr in die Regierung und die Demokratie?
2: Hier sind die Dinge auf sehr spannende Weise im Fluss. Die, der Ruf nach dem starken Mann war ja auch teilweise dadurch bedingt, dass in den Zeiten der rot-schwarzen Bundeskoalition viele Menschen das Gefühl hatten, in der Bundesregierung geht gar nichts mehr. Die hat äh, mit, mit ist mit den Flüchtlingsbewegungen nicht zu Rande gekommen, hat sich keine Erfolge gegönnt. Also die Leute, die eine funktionierende, agierende Bundesregierung wollten, die waren völlig abgeschreckt von den letzten Zügen, letzten Tagen von Rot-Schwarz. Und äh, dann kam die türkis-blaue Bundesregierung, wo auf einmal die Demokratiezufriedenheit der freiheitlichen Wähler und Wählerinnen sehr stark gestiegen ist, ähm, auch unter türkis-grün ist das dann nicht massiv äh, verringert geworden und dann haben wir im Frühjahr im Lockdown eigentlich den Höhepunkt des Institutionen- und Regierungsvertrauens erlebt. Damals hatten die Leute das Gefühl, äh, gut, dass wir eine handlungsfähige Regierung machen, die machen das richtig. Jetzt sind wir an einem Scheideweg, also nicht nur was die Infektionszahlen betrifft, sind die nächsten Wochen entscheidend, sondern auch was das Vertrauen in unsere Demokratie und in die Regierung betrifft, da werden die nächsten Wochen und Monate sicher auch entscheidend werden und da kommt es eben auch darauf an, was die Bundesregierung und die Institutionen dieses Landes auch wirklich machen. Die Bundesregierung und die demokratischen Institutionen haben bei uns noch relativ viel politisches Kapital, aber sie könnten das auch durch konfuse Kommunikation, die es jetzt auch ja immer wieder gegeben hat, wenn sie das fortsetzt, verspielen.
1: Jetzt sprechen die Politologen vom sogenannten Präventionsparadox, also dass Menschen immer weniger Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung haben, weil sie sagen, es passiert ja nichts, es sind ja, die Infektionszahlen steigen ja gar nicht, es sind gar nicht so viele Leute gestorben. Jetzt sagen die äh, Wissenschaftler, das hat eben damit zu tun, dass es den Lockdown gegeben hat, dass es diese strengen Maßnahmen gegeben hat. Sehen Sie da ein Dilemma für Regierende, die vernunftorientiert oder wissenschaftsbasiert handeln, dass letztlich ihr eigener Erfolg sie irgendwann umbringen könnte?
2: Das Präventionsparadox ist tatsächlich eine politische Herausforderung, weil in dem Moment, wo ich erfolgreich bin, die Menschen das Gefühl haben, naja, brauchen wir das wirklich alles. Wir könnten ja schon wieder lockern. Und äh, das ist in einem berühmten Artikel der Hammer and the Dance beschrieben worden, nach dem Lockdown haben wir sozusagen, muss man monatelang, vielleicht sogar jahrelang herumtanzen um die Infektionszahlen. Was, das auch, was sehr beliebt ist, sind natürlich die Vergleiche mit dem Ausland und jede Bundesregierung oder jede nationale Regierung, die halbwegs erfolgreich ist, wird dann zitieren und schon schaut mal in das Land und schaut mal in das andere Land, da machen sie es nicht so wie wir und schaut mal, wie es denen geht. Also deswegen werden wir auch dieses internationale Vergleichsranking äh, in in aus der Debatte nicht losbekommen, weil man sozusagen Worst Cases und, und Bad Practice aus anderen Ländern dazu verwenden wird, um zu sagen, ja, wir müssen nach wie vor so weitermachen.
1: Was schwirrt einem Sozialforscher, der sehr komplexe Zusammenhänge äh, zusammenschnüren soll, nicht der Kopf, wenn es ständig diese internationalen Vergleiche gibt, mit anderen Gesundheitssystemen, mit anderen demografischen Strukturen, mit äh, möglicherweise ganz anderer Art und Weise, wie Altenheime oder Spitäler betrieben sind, Was sagten sie von diesen internationalen Vergleichen, die ja auch von der Regierung sehr stark forciert
0: werden.
2: Ich glaube, dass die Menschen dann das Bild verkürzen und da, wo, wo man ganz klar sieht, emotional da läuft was aus dem Ruder ist, wenn dann zum Beispiel irgendwo Gesundheitssysteme kollabieren. Also das war auch emotional, das eines der wichtigsten Bilder waren äh, Spitäler in der Lombardei, die nicht mehr zu Rande gekommen sind, äh, Leichenhallen, äh, die überfüllt waren. Und, und diese diese quasi Entsetzen auf menschenbezogenen, auch durchaus mit Empathie verbundenen Bilder, die sind letztendlich emotional die Treiber immer gewesen für und auch die die emotionale Rechtfertigungsbasis für Handlungen natürlich immer verbunden auch mit wissenschaftlicher Evidenz, aber es gibt Forscher und Forscherinnen, die sagen also durch die starken Bilder aus als Norditalien war es erst möglich, überhaupt drastische Maßnahmen durchzusetzen.
1: Jetzt gibt es die ersten Kritiker daran, die sagen, Norditalien kann man mit Österreich eigentlich nicht vergleichen. Man kann selbst die USA nicht mit Österreich vergleichen. Leute wie Martin Sprenger, die ja auch im Krisenstab der Regierung waren, die sagen, diese Bilder haben zu Maßnahmen geführt, die vielleicht zu diesem Zeitpunkt in dieser Vehemenz gar nicht notwendig gewesen wären, obwohl Sprenger ein Befürworter des Lockdowns war. Haben Sie Sorge, dass sich jetzt Kräfte mobilisieren, die sagen, so ähnlich wie in der Migrationskrise, die Regierung sagt nicht ganz die Wahrheit, die Breite der Bevölkerung spürt, da stimmt etwas nicht in der Kommunikation der Medien, dass hier wieder so eine, eine bürgerliche Mitte ähm, das Vertrauen verlieren kann gegenüber den Medien, gegenüber... Naja, wir haben ganz Regierung. unterschiedliche ich Segmente
2: in der Bevölkerung und... Ähm, es gibt einen Teil der Bevölkerung, für die Corona jetzt einzahlt auf ohnehin bestehende Verschwörungsfantasien oder, oder Gebäude von äh, Verschwörungstheorien. Ähm, da werden die Fakten natürlich keine große Rolle spielen. Ähm, die, die Regierung ist durch Corona auf einem ständigen Prüfstand. Das ist also auch für Regierungen ausgesprochen ungewöhnlich. Und ähm, die Übung ist, eine permanente, evidenzbasierte, authentische und transparente Kommunikation dazu zu liefern. Das ist eine Übung, die die österreichische Regierung nicht so schlecht gemacht hat, aber natürlich auch Luft nach oben zu sehen ist vielleicht auch etwas in den letzten Wochen. Und... Ähm, an dieser Beobachtung, an der Beobachtung dieser Performance wird sich die politische Mitte, also der Großteil der Bevölkerung, der noch nicht abgedriftet ist in Verschwörungstheorien äh, orientieren. Und ich denke, da die meisten in der Bevölkerung auch mit grundsätzlich jetzt äh, einer Medienlandschaft, die der Regierung da jetzt auch nicht von vornherein alles abspricht, wird sich ein Bild machen, und es ist jetzt nicht vorhersagbar, ob das in einem halben Jahr zu einer kompletten Ablehnung der staatlichen Maßnahmen führt oder zu einer doch auf halbwegs hohem Niveau verbleibenden Akzeptanz.
1: Aber ist es nicht sozusagen eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die Rechtspopulisten eigentlich in allen Ländern Europas, aber auch die FPÖ jetzt auf einmal sich als Bewager der liberalen Demokratie, der Grundrechte gerieren und nicht in Wien, aber vielleicht doch äh, in Deutschland, wenn man sich die... In der Wahltagsbefragung war eben Punkt die Einschränkung
2: der, der Grund- und Freiheitsrechte eine der größten Sorgen der, der FPÖ-Anhänger und Anhängerinnen. Und es ist ein äh, Teil des rechtspopulistischen Narrativs, diese Gesellschaft macht uns zu viele Vorschriften. Und äh, das hängt sich oft an ganz anderen Dingen auf, an Vorschriften bei der Sprache oder gewisse also oder politisch korrekt zu sein oder eben im Straßenverkehr und ähm, dahinter stehen teilweise auch unbewusste oder, oder bewusste Kränkungen, auch der Konflikt zwischen einer Bildungsschicht, die die Gesellschaft die immer größer wird und die Gesellschaft immer mehr dominiert. Äh,
1: Aber das ist ja auch nicht ganz falsch, man noch nochmal zurück in den März, in den April, da ist man bestraft worden, wenn man am Bankerl gesessen ist oder einen Klimmzug im Park gemacht hat und die die Bundesgärten sind zugesperrt worden und in Tirol durften die Leute nicht mehr in den Bergen wandern gehen. Ist, ist diese Sorge, die diese Wählerschaft hat? Und ähm, die, die, die Sorge ist völlig legitim als Währungs
2: Sorge und dann ist die Frage, ist diese Sorge auch offen Fakten zu beurteilen und abzuwägen. Aber dieses Spannungsfeld zwischen Gesundheit, Schutz von Menschen und auf der anderen Seite Erhalt der Freiheit, wie es auch der Bundespräsident formuliert hat, ja, also die, die, die eigentlich unzumutbaren Freiheitseinschränkungen. Ja, da sind Sie ja durchaus auch bei dem Bundespräsidenten aus dem gegnerischen Lager aufgehoben mit diesem Gedanken. Die müssen wir schon sehr genau beobachten. Und wenn die Regierungen, also unsere Bundesregierungen oder auch, auch jetzt Städte den Bogen überspannen, dann bietet es natürlich auch Raum, Potenzial für Gegenbewegungen, die sagen, wir wollen da mehr Freiheiten. Ähm, momentan gibt es äh, in der Bevölkerung 50 Prozent, die sagen, die Maßnahmen passen und laut Corona-Panel der Uni Wien sagt jeweils ein Viertel, es ist zu streng oder zu locker. Also da, momentan navigiert die Bundesregierung da durch die Mitte. Wenn sie ihn da in eine Richtung abdriftet, dann könnte es natürlich zu einer, Freiheitsgegenbewegung kommen.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Bureau purchase at bureaucom acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow .com /acast.
1: Wie haben Sie denn die Kommunikation der Regierung bewertet? Ich erinnere an ein Kogler, der gesagt hat, es wird hunderttausende Tote geben, an Sebastian Kurz, der davon gesprochen hat, dass jeder jemanden kennen wird, der an Corona verstorben ist. Ähm, diese Angst-Rhetorik hat sich ja doch sehr deutlich unterschieden von der Rhetorik einer Aufklärung, die Angela Merkel in Deutschland praktiziert hat oder völlig radikal unterschieden hat von dem Modell, das etwa Schweden eingeschlagen hat. Ähm, wie, wie rückwirkend betrachtet, was würden Sie denn der Regierung empfehlen, in Zukunft zu kommunizieren? Mehr mit Experten an der Seite oder wieder durch die legendären Dreier-Pressekonferenzen? Also die den stark
2: angstmachenden Aussagen, die können einfach keine Neuauflage erleben, weil es sozusagen einmal ist man schon durchgegangen, Man hat es wurde dann auch im Nachhinein äh, durchaus heftig äh, debattiert und äh, das geht einmal, das geht dann kein, kein zweites Mal. Das, was ähm, ohnehin da ist in dieser Gesellschaft, ist Angst, aber die, die Angst ist eben vielschichtig, da also gibt es eben die Angst vor Ansteckung bei vielen nach wie vor, aber es gibt natürlich immer stärkere sozioökonomische Ängste, Existenzängste ähm, und ähm, dass die Chance der Regierung ist, äh, die ohnehin bestehenden Sorgen äh, aufzugreifen und einen, ein, ein zuversichtliches äh, Bild zu zeichnen, ähm, das ähm, ist durchaus noch gegeben, also das politische Kapital äh, ist dafür da, aber was wo, glaube ich, das ist zu vermuten, wenn wir jetzt schauen, auch an die Ermüdungserscheinung der Bevölkerung, die in, in vielen Daten sicher ist, ähm, eine weitere Steigerung der Angst ist etwas, wo, wo die Widerstände sich wahrscheinlich bilden werden.
1: Machen wir noch einen kurzen Blick in die Vereinigten Staaten. In wenigen Wochen wird dort gewählt. US-Präsident Trump hat selbst äh, den Coronavirus äh, bekommen, ist erkrankt. Das Weiße Haus ist eigentlich ein Cluster geworden. Er bremst gerade bei staatlichen Hilfen und hat dennoch eine enorme Zustimmungsrate in der Bevölkerung. Die Wahl ist immer noch offen. In einigen Swing States steht es Kopf an Kopf. Wie ist es angesichts von 200.000 Toten und 5 Millionen Amerikanern, die ihren Job und damit ihre Krankenversicherung verloren haben, eigentlich noch zu erklären? Ist die Demokratie in den Vereinigten Staaten einfach am Ende und die Leute wählen nicht mehr rational nach ihren Interessen, sondern lassen sich
2: verleiten. Dass die Menschen nicht die, die rational nach ihren Interessen wählen, ist eigentlich schon bei der Reagan-Wahl in den 80er Jahren erwiesen worden, weil er war in den meisten seiner Forderungen gegen den amerikanischen Mainstream, hat aber mit einem Werthaltungssprech, der, der runtergegangen ist wie Öl bei den Amerikanern, trotz seiner Minderheits... Forderungen sozusagen die Wahl gewonnen. Also die Emotionen spielen immer eine Rolle. Was für die USA jetzt aber kennzeichnend ist und das ist schon das amerikanische Drama, ist eine strikte Spaltung in zwei Stämme, also Tribal Politics und es gibt eigentlich sowas wie, wie in einem schlechten Film einen, einen republikanischen Stamm und einen demokratischen Stamm.
1: Das ist sozusagen die Timothy Snyder-These, die der Historiker Timothy Snyder auch sehr stark vertritt. Dass es einen, einen Stammesfürst gibt, der
2: die stärker. Ja, also was vor zusammelt. allem kennzeichnend ist, dass äh, alles angeht. bei den äh, anderen als schlecht gesehen wird. Also äh, es gibt eine spannende Zeitreihe, die die eigene Partei ist bei den Wählern, Republikanern, Demokraten seit Jahrzehnten gleich beliebt und das Bild von der jeweils anderen Partei ist von irgendwie 50-50, ja halb gut, halb schlecht, zu völlig schlecht geworden. Also sowohl Republikaner verachten die Demokraten und die Demokraten verachten die Republikaner. Sie haben auch beide ihre eigene Sprache entwickelt, also ein Computerprogramm erkennt mit 90-prozentiger Sicherheit an einer Kongressrede, ob das ein Republikaner und Demokrat ist. Das gleiche Programm konnte das mit Reden der 80er Jahre noch nicht machen, da haben sie noch die, gleichen Sprache, die gleiche Sprache gesprochen. Es haben sich eigene Medienverbünde herausgebildet, die das, den jeweiligen Stamm bedienen, Talkradios für die Republikaner, Fox News für die Republikaner und die eigenen Facebook-Bubbles, genauso lesen die Demokraten ihre liberalen Tageszeitungen äh, und, und tummeln sich auf Twitter in ihrer Bubble. Und das, was wir hier in Österreich haben, eine Regierung über die Mitte, die auch halbwegs funktioniert, ist etwas, was in den USA völlig undenkbar ist. Also dieses berühmte Across the Isle über den, den Mittelgang zusammenarbeiten findet dort überhaupt nicht statt. Und das ist insofern dramatisch, weil die Gesellschaft ohnehin sehr brüchig ist. Die Menschen sind dort nicht abgesichert, jetzt in Corona gab es Millionen Jobverluste und damit auch Krankenversicherungsverluste und dann sehen wir sofort, wie gering die Resilienz einer Gesellschaft ist, weil so eine Gesellschaft kann dann zum Beispiel kein Tracking, Tracing mehr machen, wenn die Behörden anrufen bei jemandem und sagen, dein Kollege hat Corona, wir wollen zu dir testen, kommen, legen die Leute auf oder brüllen zurück, lasst mich in Ruhe, weil damit sofort der Verlust der ökonomischen Existenz eingeht. Also es ist ein Land, das eigentlich nur funktioniert, wenn es einen Wirtschaftsboom gibt. Dann leben die Menschen von der Hoffnung. Sie arbeiten sich dann zum Teil zu Tode äh, mit, mit langen Arbeitszeiten, zwei Wochen Urlaub im Jahr, die sie sich oft nicht zu nehmen trauen, maximal sieben Krankenstandstagen im Jahr. Aber immerhin gibt es einen Boom und die Hoffnung. Und das war jetzt ja eine der längsten Strecken auf Aufschwungsstrecken in der Geschichte der USA bis Corona. Und dem Moment, wo die Pandemie kommt und dem Moment, wo der Boom, der wirtschaftliche Boom zu Ende ist, dann werden diese Brüchigkeiten und Unzulänglichkeiten der amerikanischen Gesellschaft an allen Ecken und Enden sichtbar. Und was sie eigentlich bräuchten, wäre eine nationale Kraftanstrengung, eine, 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 eine geeinigte, eine einige Regierung. Und davon sind sie leider Gottes weit entfernt.
1: Wenn Sie die... Äh Medien konsumieren dieser Tage. Viele Korrespondenten fürchten bürgerkriegsähnliche Zustände. Sie haben selbst, sozusagen immer wieder, besuchen immer wieder die Vereinigten Staaten, immer wieder Bekannte in den Vereinigten Staaten, die, mit denen sie Kontakt stehen. Sehen Sie das ähnlich? Sehen Sie diese Gefahr in einer wirklich bürgerkriegsähnlichen Situation? Oder befinden wir uns noch in der ganz normalen demokratischen Arena, in denen eben sich zwei Fein- Sektoren die die spannende
2: Welt. Frage, wie weit wir weg von Barbarei und und Bürgerkriegsähnlichen Zuständen ist, äh, muss uns leider beschäftigen. Ähm, wir sehen immer wieder Aufeinanderprallen von Gruppen äh, mit auch Toten. Praktisch wöchentlich äh, stirbt da jemand dabei. Wir haben jetzt auch ein dieses Komplottversuch in einem Bundesstaat bei, bei gesehen, wo, wo, wo auch wirklich bewaffnete Gruppe, Gruppen äh, überlegen, äh, auch Fantasien leben, äh, die Mächtigen aus dem Weg zu räumen. Ähm, und die Rhetorik von Trump, vor allem in der, in der letzten Debatte, wo er diesen radikalen Gruppen gesagt hat, äh, naja, bitte abwarten, also bitte bereitstehen, war ja eigentlich seine Botschaften. Das macht schon zu Recht vielen Sorge. Es gibt natürlich auch Gegenkräfte, die wir nicht unterschätzen dürfen, aber die Lehre gerade in den USA ist, dass Dinge, die uns unvorstellbar scheinen, auf einmal am übernächsten Tag eintreten können. Die, die Präsidentschaft von Trump hat viele vor vier, fünf Jahren noch völlig unvorstellbare Dinge in den USA mit sich gebracht. Und wir sehen dass die, das Ende der Geschichte nicht erreicht ist, dass die Demokratie ein nicht nur wertvolles, sondern auch sehr zerbrechliches Gut ist. Und es bleibt zu so hoffen, dass die USA kein Lehrbeispiel dafür ist, wie man eine fast 250-jährige Demokratie an die Wand fährt.
1: Meine Damen und Herren, das war ein falterradio radio spezial mit Christoph Hofinger, dem Sora-Forscher und Hochregeneration. Ich danke Christoph Hofinger für diese Einordnung, die nicht nur Wien betroffen hat, sondern Österreich ja die Vereinigten Staaten und den Zustand der Demokratie. Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für das Gespräch und danke fürs Zuhören.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.